0: Cześć, ja mam na imię Ola, a to jest podcast o życiu poprawie, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o karierze, pasjach i wszystkim tym, co ważne dla moich rozmówców. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, ta rozmowa jest długa, więc wstęp będzie krótki. Za chwilę wysłuchacie rozmowy z Joanną Afr na temat rekrutacji młodych prawników, najważniejszych cech prawników, prawnika przyszłości i różnych aspektów tego, jak pokazać się od dobrej strony w oczach pracodawcy zarówno na etapie rekrutacji, jak i na etapie początku współpracy. Ale zanim to rozmowa no to jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że organizuję spotkanie społeczności Życie Poprawie, więc jeżeli chcielibyście się spotkać ze mną oraz w gronie słuchaczek i słuchaczy tego podcastu, to zapraszam Was na Instagram, tam będą wszystkie szczegóły. A jeżeli nie tam, no to tradycyjnie też jak zawsze odsyłam na maila Życie życiepoprawymałpa.gmail.com bez polskich znaków, tam też wszystkie informacje w wiadomości zwrotnej udzielę. A tymczasem poznajcie moją dzisiejszą rozmówczynię. Joanna Afr jest adwokatką, wspólniczką zarządzającą w Kancelarii Afr i Wspólnicy. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, czyli doradza przedsiębiorcom z branży FMCG, motoryzacyjnej, kosmetycznej i teraz uwaga, w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, cokolwiek to znaczy, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym, i nadużywania pozycji dominującej, ale też w zakresie fuzji i przejęć prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji i kwestiach związanych z greenwashingiem. Co więcej, jest wiceprezeską francusko-polskiej Izby Gospodarczej oraz liderką rankingu Rzeczpospolitej w kategorii prawa konkurencji antymonopolowego. Uff, mogłabym wymieniać tak jeszcze przez 15 minut, ale te kilka zdań chyba oddaję, z kim dzisiaj będę rozmawiała. I myślę, że to też daje Wam obraz, dlaczego rozmawiam o tych tematach właśnie z Joanną. A tematem dzisiejszym jest to, jak Joanna widzi młodych prawników na rynku y, prawniczym i co jest ważne na początku, y, na początkowym etapie kariery oraz y, jak to jest oczami szefowej rekrutować młodych prawników. Rozmawiam właśnie też z Joanną o tym temacie dlatego, że od 9 lat prowadzi własną kancelarię, a wcześniej Piastowała wysokie stanowiska w topowych polskich kancelariach, więc ten temat zna bardzo dobrze. I też jest jeszcze jedno zastrzeżenie takie na początek i wyjaśnienie, bo pewnie od czasu do czasu w tej rozmowie zdarzy mi się powiedzieć, że my coś tak robimy, albo to jest nasze podejście do aplikantów i czy młodych prawników ogółem, bo Joanna jest też moją szefową na co dzień. Dobrze, ten długi wstęp mamy już ze sobą. Więc zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną. I teraz wreszcie się witam. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, Olu. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Ja też może taką małą, takie małe zastrzeżenie na początku. Jeżeli współpracujemy razem z Olą, to oczywiście... Odbywa się to w ramach naszej kancelarii, natomiast trzeba powiedzieć, że podcast, w którym dzisiaj występuję, jest absolutnie osobistą, indywidualną decyzją Oli o tym, żeby go prowadzić i jak ja rozumiem, misją tego podcastu jest to, żeby pokazać absolwentom prawa, ale czasami też i studentom prawa, że Studia prawnicze można wykorzystać na różne sposoby w życiu zawodowym.
0: Wszystko, wszystko się zgadza, jak najbardziej. Dziękuję Ci Asiu, Asiu za to zastrzeżenie. I też dziękuję za to, że znalazłaś czas w swoim po brzegi zapełnionym kalendarzu, bo musicie wiedzieć, że kilka razy zdarzyło nam się przełożyć te, te rozmowy, więc tym bardziej się cieszę, że wreszcie dochodzi ona do skutku i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
1: Na pewno. Ehm. Biorąc pod uwagę, że to Ty organizujesz to... Nie mam wątpliwości.
0: Słuchajcie, chciałabym jeszcze uporządkować jak zwykle tę rozmowę i też dać Wam znać, jak ona będzie wyglądała, bo chciałabym poruszyć trzy tematy. Po pierwsze, chciałabym, żebyście Joannę bliżej poznali, ale szczególnie z uwzględnieniem tej perspektywy i wspomnień jej początków kariery. Potem rekrutacja młodych prawników, co jest ważne i trzeci punkt to takie spojrzenie, może trochę z lotu ptaka na to pokolenie nowych prawników, bo dużo się się o tym mówi, o o tym pokoleniu Z też, więc więc może uda nam się o tym porozmawiać. Dlaczego zostałaś prawniczką? Jak jak wspominasz te początki swojej kariery, ale też ten etap podejmowania decyzji, że chcesz iść na prawo?
1: To jest trudne pytanie, bo ja już już kiedyś o tym, znaczy kiedyś nawet całkiem niedawno pisałam na moim profilu, na LinkedInie, Ja na początku wcale nie widziałam, że chcę być prawnikiem i wybrałam się do liceum o profilu biologiczno-chemicznym. Moje przekonanie było takie, że że będę lekarzem, ale na drodze ku szczęściu stanęła chemia, Okazało się, że... I nie była to chemia do żadnego chłopca? Nie, nie była to chemia do żadnego chłopca, natomiast właściwie brak chemii do chemii i, i chemia nie była moją mocną stroną, działania na molach zupełnie mi nie wychodziły. No i mój projekt pod tytułem Lekarz gdzieś tam w Afryce ratujący życia niestety nie mógł dojść do szk- skutku. Ale potem, jak już ja byłam w takim profilu eksperymentalnym, to były lata 90. i wtedy, wtedy powstawały właśnie takie nowe pomysły na to, jak edukować, jak kształcić młodzież. I To liceum, które zresztą serdecznie pozdrawiam, siódme liceum ogólnokształcące we Wrocławiu imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Właśnie to liceum miało taki pomysł na te klasy eksperymentalne i myśmy w ciągu dwóch lat robili program czterech z takich wiodących przedmiotów właśnie biologia, chemia, fizyka, matematyka i następnie dwa lata to były takie profilowane już przygotowania do egzaminów no i po tych dwóch latach można było zmienić tak, ten profil, ja wtedy poszłam na, na Humana, przez chwilę moim marzeniem było, że zostanę aktorką potem moim marzeniem było, że zostanę pisarką a potem hmm, pomyślałam sobie że trzeba było pokosztować życia studenckiego i najfajniej jest korzystać z życia studenckiego, jak się nie mieszka w mieście, w którym jest uniwersytet bo wtedy można mieszkać w akademiku, przynajmniej takie były moje wtedy wyobrażenia i sprawdziłam, bo Wrocław jest miasto uniwersyteckie, więc sprawdziłam sobie, jakiego kierunku nie ma we Wrocławiu i to była iberystyka. Wymyślałam sobie, że pojadę na studia do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, bo tam była ta iberystyka. Zaprezentowałam mój pomysł moim rodzicom, którzy popatrzyli na mnie tak naprawdę z dużą wyrozumiałością, pokiwali głowami. Ja mówię, to zgadzacie się? I oni powiedzieli, tak, tak, oczywiście, ale słuchaj, czy ty wymyśliłaś sobie, jak ty będziesz to finansować. No i to właśnie był ten moment, kiedy moja kariera znawcy języków iberyjskich, niestety padła w gruzach. Na
0: pięciu czekamy na prawo w takim razie. Tak,
1: i to był właśnie ten moment, gdzie gdzie trochę przez eliminację pomyślałam sobie, no, że to prawo, ale to wtedy było takie myślenie, że to przez eliminację, ale tak zupełnie poważnie myślę, że że gdzieś podświadomie to był wybór właściwy, bo myślę, że prawo to jest taki kierunek, który wybierają osoby, które mają taką wewnętrzną potrzebę sprawiedliwości dziejniczej, społecznej, życiowej albo taką wielką niezgodę na jakąś niesprawiedliwość. I myślę, że to gdzieś tam wychodzi później przy tych wyborach, one mogą nie być takie oczywiste od razu, ale potem z czasem człowiek, człowiek zaczyna rozumieć, czy to znaczy, że się jest idealistą, nie potrafię tego powiedzieć, bo na pewno... Też jest sporo osób bardzo pragmatycznych na tych studiach i i potem w zawodach zawodach prawniczych, ale myślę, że gdzieś tam ta właśnie nutka tego tego poczucia sprawiedliwości jest taką myślą przewodnią, no i oczywiście też zamiłowanie do, do dyskutowania, do niezgadzania się, do kwestionowania, może czasami stawiania na swoim. A miałaś
0: taki moment, w którym utwierdziłaś się w takim przekonaniu, to, takie, takie uczucie, że to, to było to, no bo na początku, jest, przynajmniej teraz, mm-hmm. jak rozmawiamy, no to jest droga eliminacji, wybór studiów, tak. ale ten moment takiego przekonania się, że dobrze, to ja będę to robić. Było coś takiego? O, było przypadku?
1: kilka, ta, kilka takich, e, takich sytuacji i myślę, że pierwsza pojawiła się e, na trzecim roku studiów, Szybko. Mi się wydawało, że, że właśnie było dosyć późno, ale to było, to było na trzecim roku studiów. Wtedy też trochę w taki szalony sposób, idąc za instynktem. Ja chyba muszę powiedzieć, że to były lata 90., bo dyplom studiów magisterskich odebrałam w 98 roku, natomiast wtedy to był czas transformacji i zmian. Ja byłam wielką euroentuzjastką, nadal nią jestem. Tutaj moje poglądy nie uległy zmianie, natomiast wtedy to była trochę taka futurystyka, bo myśmy jeszcze wtedy nie byli nawet kandydatem. Ten, te, te 91 połowa tych 90 lat, nawet nawet początek tej drugiej połowy, no to był taki czas, kiedy, kiedy rzeczywiście m, obok wsparcia ekonomicznego, które, które płynęło z krajów zachodnioeuropejskich pojawiły się też inicjatywy związane z taką wymianą naukową, studencką, z otwieraniem w Polsce kierunków właśnie związanych z europejskimi inicjatywami, no i między innymi we Wrocławiu pojawił się, pojawił się taki kierunek system decyzji publicznych w Europie, to brzmi bardzo skomplikowanie, ale naprawdę. tak naprawdę chodziło o to, żeby uczyć studentów jak funkcjonuje Unia Europejska. I te studia były takim programem typowo francuskim, to się ładnie nazywa DSS, czyli Diplom des Etudes Supérieures Spécialisées, czyli tak naprawdę jest to, są to takie studia podyplomowe, które we Francji trwają rok, a organizatorzy, którzy podpisali umowę z Uniwersytetem Wrocławskim, postanowili ten program zrealizować w ciągu dwóch lat i mój dyplom przez rok leżał w szufladzie, bo można było mi go dopiero wydać, jak będę miała magisterkę, a magisterka była rok później. Także to, to, to tak trochę śmiesznie, ale to było bardzo fajne. To były takie pierwsze doświadczenia też międzynarodowe, gdzie, gdzie właśnie nas, studentów polskich, Uniwersytet, czy właściwie ten Instytut Studiów Politycznych w Strasburgu zaprosił na, na, na takie taki dwudygodniowy wyjazd na spotkanie ze studentami tamtejszymi. Trochę zwiedzania, trochę imprezowania, trochę właśnie poznawania zwyczajów, kultury. To było naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Ono mi też potem Otworzyło drzwi do kolejnego fajnego doświadczenia, mianowicie we Francji y, każdy dyplom studiów podyplomowych y, z tej serii, właśnie DSS, to są y, studia, które gają do uzyskania dyplomu takiego stażu. Ten staż musi się odbywać albo w firmie, albo w jakiejś instytucji. I ponieważ w Polsce w tamtym czasie nie było czegoś takiego jak staże, więc musiałam sobie takiego stażu poszukać we Francji. W ogóle też jeszcze tak, te studia odbywały się w języku francuskim i też może warto powiedzieć, że one mnie zmusiły do tego, żeby się nauczyć francuskiego, ale tak naprawdę dosłownie, gdyż jak startowałam w rekrutacji do tego programu, zupełnie nie mówiłam po francusku. Tutaj się przyzna że powiedzenie do odważnych świat należy, myślę, że jest bardzo, bardzo adekwatne. Co zrobiłam? Otóż rozmowy kwalifikacyjne też odbywały się w języku francuskim. Ja wtedy byłam na jakimś takim poziomie na zasadzie, chciałabym się napić szampana albo wody mineralnej, nazywam się tak i tak, mieszkam tu i tu i to był mój poziom francuskiego, mm-hmm. e, więc poszłam wtedy do kawiarenki internetowej wyszukałam sobie w tej kawiarence bo nie, nie mieliśmy internetu w domu, wyszukałam sobie w kawiarence jakieś strony internetowe 10 najczęściej zadawanych pytań podczas rozmów rekrutacyjnych <grymne> co się <grymne> podoba ta historia? Eee. opracowałam sobie odpowiedzi na te pytania w języku polskim, Oczy- oczywiście wchodząc w głowę tych eee, potencjalnych pytających, wymyślając sobie, jak te pytania ze środowiska pracy mogą się przełożyć na takie pytania do studentów. Jak przygotowałam sobie te odpowiedzi w języku polskim, poszłam do mojej przyjaciółki, która studiowała romanistykę i bardzo dobrze mówiła po francusku, i poprosiłam, żeby mi napisała to fonetycznie. No i nauczyłam się tego na pamięć. <śmiech> Skutecznie, <jak słyszymy. śmiech> Skutecznie, dlatego że na 10 pytań dostałam 3 pytania, które zrozumiałam i na które odpowiedziałam zgodnie z tym, co się nauczyłam, co sobie przygotowałam. I jak odpowiedziałam na trzy, to ci prowadzący tak widziałam po ich twarzach, że byli bardzo, bardzo zadowoleni i właściwie już tak pokiwali głowami, więc ja tak z ruchu ich ciała i z mowy ciała wyczytałam, że to już jest ten moment, kiedy ja już mogę sobie pójść. Wstałam, odwróciłam się tak lekko napięcie, już szłam w kierunku wyjścia i nagle ktoś za mną zawołał, coś zaczął do mnie mówić, ale ja już absolutnie nie rozumiałam, co ta osoba mówi, więc tylko ładnie dygnęłam, tak jak prawda tam w filmach z dworu Ludwika XIV, taki ładny dyk i wyszłam. Uśmiechając się bardzo serdecznie od ucha do ucha. No i po kilku tygodniach dostałam informację, że że zostałam przyjęta. Ale to tak naprawdę to to był początek początek bardzo trudnej drogi. No bo to, że się tam dostałam, oczywiście bardzo, bardzo miła informacja. Ale mój spryt potem zmusił mnie do tego, żeby bardzo ciężko pracować. Bo wszystkie wykłady były w języku francuskim. Przyjeżdżali do nas profesorowie ze Strasburga. Nie było zmiłuj się. Wszystkie wykłady, wszystkie przepytywanki, wszystkie kolokwia i wszystkie egzaminy były w języku francuskim.
0: Ale Asiu, to, to pierwsze doświadczenie takie tak. zawodowe tam na stażu było, było tym momentem zachwytu? A, to ciekawe, wiesz ten... to,
1: no, to pierwszy, za, a właśnie, no, bo zaczęłam o tych momentach zachwytu. Czyli pierwszy moment zachwytu to był e, właśnie jak gdyby spowodowany e, spowodowany tak, stażem, który, i to nie był pierwszy staż, bo ja tam wiecie, od razu sobie te staże, myślę sobie, dobrze, muszę, nie wiadomo, czy mi wypali pierwsze podanie, które napiszę, więc napisałam ich kilkanaście. No i z tych kilkunastu dostałam propozycję dwóch stażów. Mhm. Jeden to był w takiej firmie budowlanej we Francji, a drugi, i też bardzo ciekawa historia, bo z tą firmą wyjechałam najpierw byłam kilka miesięcy we Francji, a potem pojechałam na Tajwan. O. To też było bardzo ciekawe doświadczenie. Też się to się tak wiąże trochę z takim, z takim działaniem trochę właśnie W zasadzie wychodzenia ze strefy, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby iść dalej. No a a, a drugi, który który był dla mnie właśnie tym takim momentem takiego olśnienia, no to dostałam propozycję z listy takiej już rezerwowej, to też trzeba się przyznać, żeby pojechać na staż do Brukseli, do instytucji europejskich. Byłam w takim małym organie doradczym, to jest Komitet Ekonomiczno-Społeczny przy Komisji Europejskiej, organ absolutnie niedecyzyjny, tylko konsultacyjny, and no ale jednak to był właśnie ten 97 8 rok i sześciomiesięczny pobyt w Brukseli. jak gdyby poznawanie tego no, w, rzeczywiście w boju jak to działa, jak to funkcjonuje. A co,
0: co w takim razie sprawiło, że postanowiłaś wrócić do Polski i jednak tutaj no. działać w, w polskim prawie, a nie w prawie europejskim, czy chociażby a, bo to... gdzieś tam
1: próbować wrócić nawet w późniejszym czasie? No ja się, ja się ewidentnie na początku bardzo podekscytowałam w ogóle tym prawem europejskim i właśnie to był ten moment, pomyślałam sobie dobrze: będę ekspertem od prawa europejskiego, i to jest absolutnie moje marzenie. I ten staż był takim ukoronowaniem. Potem przyszedł taki mały kubełek zimnej wody, bo zauważyłam też biurokrację, która, która panuje w Brukseli absolutnie jest ona no, jakąś ciemną stroną funkcjonowania instytucji europejskich, ale też trzeba się zastanowić, jak to tak położyć na wadze, prawda? ile dobrego, a ile tych uciążliwości. No i, i jednak dalej tą euroentuzjastką byłam. Natomiast co spowodowało, że wróciłam? No spowodowało przede wszystkim to, że jeszcze nie miałam magisterki. Ten, ten staż był wynikiem tych studiów podyplomowych. Żeby dostać dyplom musiałam odbyć staż, Ale jeszcze został mi cały czas piąty rok prawa i obrona pracy magisterskiej. Ale wtedy ten pobyt w Brukseli wykorzystałam na zbieranie materiałów do pracy magisterskiej i już wtedy się ukierunkowałam na na prawo ochrony konkurencji, bo bardzo mnie zaciekawiły tematy związane z porozumieniami antykonkurencyjnymi, z kartelami. No i właśnie wtedy chodziłam sobie w wolnym czasie do biblioteki, zbierałam te materiały, przyjechałam do Polski, no to miałam już zebrania, materiał w języku angielskim i francuskim po to, żeby, po to, żeby pisać pracę magisterską.
0: Nie powiem, się uprzedziłaś moje pytanie. A, jak przepraszam, nie. <głos》>,
1: wszystko
0: w porządku. Jak znalazłaś swoją specjalizację? No to tutaj Tak, jest, jest Bruksela, Nie tak. rozumiem, ale potem to, to bardzo pielęgnowałaś w
1: Polsce. Ja myślę, że tak, bo to tak wyszło już, że że to był taki moment, że ja zrozumiałam, że to jest naprawdę ten kierunek, że to mi się bardzo podoba, że to jest takie połączenie, że to jest w ogóle bardzo praktyczne. No bo na studiach, no nie ukrywajmy, są takie przedmioty, zwłaszcza na początku, jakiś wstęp do prawoznawstwa, albo prawo rzymskie, które oczywiście są bardzo ważne, bo bo na pewno prawo rzymskie, nawet jeśli w tamtym czasie nam się wydawało, że to uczenie się paremni po łacinie to jest jakiś przeżytek totalny, albo... Wstępnie do prawoznawstwa, które po prostu trzeba było nauczyć się na pamięć, co to jest norma prawna, co to jest przepis prawny i tak dalej, co to to jest subsumpcja i naprawdę dużo było takiego zakuwania. Wtedy z perspektywy studentki pierwszego, drugiego roku, to mi się wydawało strasznie abstrakcyjne i takie mało. mało no, wyobrazić sobie mało konkretne. No, ktoś przychodzi, prosi o poradę, prawda, sprawa konstytucyjna. To się wydawało mm-hmm. wtedy mało konkretne. To naprawdę trzeba pewnego trzeba takiego dystansu, żeby sobie zdać sprawę, jak to jest istotne, jak bardzo te małe cegiełki, które na tamtym etapie dają się może trudne, mało praktyczne, potem się układają w taką właśnie całość z której możemy czerpać właściwie na każdym etapie naszego, naszego życia zawodowego, ale jak już to prawo konkurencji sobie znalazłam, no to nagle zrozumiałam, no kurczę, no to ma zastosowanie właściwie do funkcjonowania każdej firmy, mhm. że to jest coś bardzo, bardzo praktycznego, że, że to Powiedziałeś się.
0: Powiedziałeś od zawsze, że chcesz jednak... pracować z biznesem, a nie z takim klientem indywidualnym. No właśnie
1: właśnie ten pobyt w Brukseli mnie ostudził, jeśli chodzi o myślenie, bo ja sobie myślałam, że ja będę ekspertem od prawa konkurencji, właściwie od prawa europejskiego i że ja będę pracować w instytucjach europejskich, po po prostu będę urzędnikiem. No ale chyba mój temperament nie był odpowiedni do, do tego podejścia, no bo bo mi się wydawało, że, że wszystko można zrobić szybciej, tak? że, to, że to idzie trochę za, za wolno dla mnie i że jednak chyba wolę być po, po tej drugiej stronie. No i, ale poza tym to też było tak, Olu, i to trzeba chyba też powiedzieć, że ja starałam się uzyskać dalsze staże, bo no bo Moja pierwsza myśl była taka, że chcę zostać w tej Brukseli jeszcze dłużej i zaczęłam szukać zatrudnienia w w kancelariach tamtejszych. Tam są też bardzo dobre kancelarie, zwłaszcza z zakresu prawa ochrony konkurencji. To się rozumie, bo te duże sprawy antymonopolowe są prowadzone przez Komisję Europejską i duże międzynarodowe kancelarie, ale czasami też lokalne. Oczywiście zrobiłam pielgrzymkę po wszystkich tych kancelariach. Udało mi się spotkać z osobami odpowiedzialnymi za rok. do interesujących mnie działów, ale wszyscy jak jeden może odpowiadali? Świetnie, fantastycznie, ale proszę najpierw skończyć studia. A teraz chciałabym wrócić
0: jeszcze, już wrócić do, do Polski i do Twoich pierwszych doświadczeń zawodowych w Polsce. Jak to było, jak to wyglądało i jak to wspominasz? I może z takim lekkim porównaniem do realiów Twojego postrzegania teraz, jak młodzi prawnicy zaczynają? Czy było trudno?
1: No wiesz, było bardzo, bardzo trudno, ale jeszcze, jeśli się nie obrazisz, to powiem jeszcze, że u mnie to było takie działanie od ogółu do szczegółu, czyli najpierw była ta nauka, były te studia z zakresu politologii, tak, bo ten system decyzji publicznych w Europie, jak skończyłam te studia, wróciłam do Polski, obroniłam moją pracę magisterską, to pojechałam na kolejne studia podyplomowe, tym razem już z prawa europejskiego do Lyonu. I jak skończyłam te studia z tego prawa europejskiego, to znowu musiałam zrobić odbyć staże i na przykład byłam na takim stażu w Instytucie Euro. I jeszcze była wtedy na stażu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lyonie, to też pamiętam, że to było fajne doświadczenie, bo byłam tam w departamencie prawnym i przychodzili francuscy drobni przedsiębiorcy, którzy chcieli rozpocząć działalność w Polsce i wtedy I właśnie teraz
0: nam się wyjaśniło, skąd to twoje <głos> takie duże zaangażowanie w francusko-polską izbę gospodarczą, takie przekonanie, że, że to jest coś wartościowego.
1: Tak i tego też... nie wiedziałam. A widzisz, no to coś nowego, bo mi się też pewne rzeczy przypominają. Teraz jak zadajesz te pytania, ale też chciałam powiedzieć, że we Francji system izb handlowych jest takim odgórnym systemem, to znaczy to jest element całego ekosystemu wspierającego przedsiębiorczość. Te izby są naprawdę bardzo mocno nastawione na to, żeby żeby wspierać tych przedsiębiorców i to było bardzo praktyczne doświadczenie. W ramach tej izby współpracowałam z fantastycznym francuskim adwokatem, którego też po- pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli kiedykolwiek usłyszy ten podcast Guy De Foresta. To też jest adwokat z Lyonu, on się specjalizował w tamtym czasie w prawie y, podatkowym. Wspólnie właśnie z Gideforesta przygotowaliśmy taki poradnik dla przedsiębiorców francuskich, którzy chcieli rozpocząć działalność w Polsce. Oczywiście to były bardzo takie podstawowe informacje, no ale myślę, że, że też to było pomocne. I to był też taki moment, kiedy obudziła się we mnie taka myśl, że no tak, to jest jednak zawód. Ten nasz zawód prawniczy jest zawodem takim służebnym w stosunku do biznesu, że to jest takie ułatwianie, takie wspieranie, otwieranie, trochę bycie takim przewodnikiem w budowaniu biznesu. No i też duża nasza rola w edukacji. Tak? właśnie w tym, żeby być takim trochę ambasadorem prawa. Miócne moje serce. Marketingowe. No tak, tak. I to, bo tu mnie pytałaś, bo cały czas jesteśmy w kontekście pytania o, o, o te pierwsze momenty. Pierwsze doświadczenie.
0: Tak? Nie, teraz już, teraz już bardziej i to jedna rzecz, to są momenty, ale teraz już od, bardziej też od doświadczenie, takie Twoje pierwsze, już wracając do Polski, wróćmy
1: już. Wróćmy, A, bo, wróćmy do Polski. Bo, bo
0: większość moich słuchaczek i słuchaczy pewnie jednak planuje tą karierę w Polsce. W Polsce. I, jak to było?
1: Oj było okropnie trudno, ponieważ ja chciałam wrócić do Wrocławia, a w tamtych czasach jeszcze zawody prawnicze były mocno zamknięte i no właściwie bez takiej rekomendacji środowiskowej właściwie nawet nie można było złożyć papierów, żeby zdawać na aplikację. a już w ogóle z takim profilem europejskim, prawo europejskie, jakieś prawo konkurencji, które jeszcze było w mocnych powijakach w Polsce, no to, no to, było, to było bardzo trudno. We Wrocławiu nikt tego nie rozumiał, bo no, jak pani chce antymonopolowe, to może to proszę jechać do Warszawy. Też pamiętam taką rozmowę rekrutacyjną, poszłam do jakiejś w takiej Malutkiej kancelarii, na, na, która miała swoje biuro na rynku we Wrocławiu. Taka pani mecenas, tam się czas zatrzymał. To, to były takie, ja bym nawet powiedziała, lata osiemdziesiąte w tej kancelarii. I ona tak patrzyła na ten mój życiorys, francuski, angielski, niemiecki. Po co pani te języki w ogóle? Do czego to pani jest potrzebne? Nie ma w ogóle nie sensu. Nie do pomyślenia teraz. Nie, to w ogóle nie do pomyślenia. <śmiech> tak, A jeszcze jakiś system decyzji publicznych w Europie. Jakieś prawo konkurencji? Proszę Pani, to, 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 to takich tematów to my nie mamy zupełnie. No i tak naprawdę prawie, że nie było wyboru. Trzeba, trzeba było myśleć o, o, o Warszawie. Po tych drugich studiach z prawa europejskiego dostałam propozycję w dwóch takich międzynarodowych kancelariach. Jedna to była kancelaria francuskojęzyczna, a druga to była taka typowa amerykańska kancelaria. No i właśnie idąc dalej za ciosem przekraczania sfery komfortu wybrałam tą amerykańską.
0: Czyli w Twoim przypadku nie nie było takiego pytania, czy... No bo teraz m, po aplikacji powiedzmy uh-huh. tuż, no, m, prawnicy jednak się zastanawiają, czy rzucić się na głęboką wodę na przykład własnej takiej uh-huh. indywidualnej kancelarii, czy pójścia jednak do kancelarii międzynarodowej, eksperckiej czy jakiejkolwiek innej. No w Twoim przypadku m, specy- i specjalizacji prawa
1: konkurencji antymonopolowego w ogóle takiej, takiej opcji nie było. Aplikacja to był taki temat, który oczywiście wypłynął gdzieś na na jakimś etapie mojej edukacji prawniczej, już takiej praktycznej, zawodowej i oczywiście to też może, nie wiem czy to wielki kominkał czy nie, ale nie udało mi się za pierwszym razem, ani nawet za drugim razem dostać na aplikację. Dostałam się na, na aplikację dopiero za trzecim razem. No i też nie żałuję. Aplikacja była dla mnie takim czasem znowu zadania sobie pytania dlaczego. To robię i po już kilku ładnych latach, bo już miałam wtedy parę ładnych lat doświadczenia zawodowego za sobą. Tak dokładnie sześć, prawie sześć. Zdecydowałam się na, zdecydowałam się na to, żeby zrezygnować z pracy w dużej kancelarii. I nosić. Przynajmniej mi się tak wydawało, że będę nosić togę za moim patronem, i poszłam do zespołu adwokackiego do pracy. No, miałam mm-hmm. wielki komfort, bo mój mąż tak popatrzył na mnie, Mówi, ja muszę to spróbować, ja, ja chcę zmienić, wiesz, nie chcę być ekspertem od skręca, wkręcania śrubki w prawo i tylko jedy, być prawnikiem jednej ustawy, bo no bo to jest fajne i oczywiście bardzo, bardzo się cieszę, że już mam to opanowane, no ale, ale świat Prawniczy, świat prawa nie ogranicza się do jednej ustawy, i mój mąż wtedy tak pokiwał głową, mówi, tak, tak, mówi, dobrze, dobrze, no, no dobrze, no to, no to zacznij. No ja wtedy złożyłam wypowiedzenie w dużej kancelarii i aplikowałam Wam taką prawdziwą aplikantką, prawdziwą w sensie taką jak w dawnych czasach, mhm. e, czyli poszłam do tego zespołu adwokackiego i tam było wielu bardzo miłych panów, mecenasów. No, pani aplikantko, to. Jakby to teraz pani tutaj ma rozpiskę, mamy tutaj rozprawy, i mój patron był karnikiem, więc zaczęłam chodzić na sprawy karne. I to było absolutnie, to było dla mnie odkrycie. Ja, ja bardzo kocham prawo karne. Chociaż, no jak, jak wiesz, prawda, w pewnym, momencie, w pewnym momencie po tej aplikacji, po jeszcze pewnych doświadczeniach z prawem karnym, wróciłam z powrotem do prawa, prawa konkurencji, ale to doświadczenie z karnym. Ono w tej chwili też procentuje, dlatego że prawo antymonopolowe jednak zmierza w kierunku penalizacji i już nawet teraz w sprawach europejskich często nawiązuje się do praw strony, tak jak w konwencji praw człowieka i prawie do obrony, prawo prawo do wolności od samooskarżenia, więc to wszystko się ze sobą
0: łączy. łączy. Czyli mamy już etap aplikacji ze sobą, wybór specjalizacji ugruntowany. Kolejne szczeble kariery można sobie prześledzić chociażby na LinkedInie, a my się skupiamy jednak na byciu młodym prawnikiem albo młodą prawniczką. Więc właśnie, jakie cechy powinien mieć dobry prawnik? Albo dobra prawniczka.
1: To, wiesz co, to zależy, czym chce się zajmować. Ale gdyby to uogólniać i szukać jakiejś średniej, każdy będzie miał trochę inne spojrzenie, więc to jest takie moje osobiste. Ja uważam, że dobry prawnik lub prawniczka przede wszystkim powinni być ciekawi, żeby nie powiedzieć ciekawscy. powinni mieć bardzo otwarte głowy. Myślę, że też odwaga jest taką taką cechą, która która jest bardzo, bardzo cenna. Fajnie, jak mają własne zdanie, ale tak na pozytywnie, to znaczy takie własne zdanie, które jest uzasadnione.
0: Tak sobie myślę, że od razu jak są takie rady, (laughs) szczególnie do młodych prawników, to to jest jednak wyzwanie powiedzieć swoje zdanie. Dlatego musi być odwaga. Tak, posiadanie własnego zdania, a wypowiadanie własnego zdania w stosunku do szefa czy szefowej, to już jest jeszcze, jeszcze inna bajka.
1: A jeszcze jeśli szefowie, szefowa są dosyć surowi albo, albo mają swoje przekonania dosyć mocno ugruntowane, to na pewno jest sporym wyzwaniem. Wiem, że to nie jest proste, ale wydaje mi się, że To jest coś bardzo, bardzo cennego i coś, co zawsze, bez względu na to, czy czy osoba, z którą będziecie pracowali, jest Waszym przełożonym, czy tylko osobą, z którą tak przypadkowo nad danym projektem pracujecie, no to to jest absolutnie coś, co może jest niewypowiedziane, ale coś, co jest niezwykle doceniane przez starszych prawników. Czyli no właśnie przeanalizowanie problemu, wyciągnięcie jakichś wniosków, pierwszych wniosków, takich wstępnych, po poukładanie sobie tego w głowie, pozbieranie argumentacji za, być może też arguma- argumentacji przeciw, tak? bo może się mm-hmm. zdarzyć tak, że, że, że coś nie jest oczywiste i bardzo często problemy prawne zaczynają się tam, gdzie kończy się komentarz.
0: Szczególnie w takich bardzo wąskich
1: dziedzinach. Dokładnie. U, nas, u nas to zdanie naprawdę bardzo często wpada. I jeżeli sobie, jeżeli sobie pogrupujemy te argumenty za i przeciw, i zastanowimy się nad tym, które wyjście czy która droga byłaby najbardziej optymalna naszym zdaniem, ale też yy, będziemy mieli świadomość, że jest jeszcze scenariusz nie wiem, B i C, tak? no to wtedy jeżeli taki młody prawnik idzie do starszego prawnika i mówi tak, przeanalizowałem problem, widzę takie rozwiązania A, B, C, w rozwiązaniu A są takie argumenty za, a takie argumenty przeciw. B takie za, takie przeciw, C takie za, takie przeciw, ale ja uważam, że najbardziej optymalne, czy najłatwiejsze do obrony, czy nie wiem, najbardziej praktyczne, czy najbardziej odpowiadające w sytuacji, w której znajduje się nasz klient, moim zdaniem jest A. I uwaga, to taki, tak, tak, taka gwiazdka, takie zastrzeżenie, to nie chodzi wcale o to, żeby się przywiązywać do tego, że ta droga, to jest ta, którą trzeba, że tak powiem, o którą trzeba walczyć jak lew do końca, do ostatniego tchu. a jeżeli ona nie zostanie wybrana, to po prostu podcinać sobie żyły i myśleć sobie o Boże, jestem beznadziejna, beznadziejny, bo wybrali inne, albo nie zauważyłem czegoś. Nie. To jest tylko po to, żeby jak gdyby budować taką dojrzałość tego projektu. bo wiadomo, że kolega czy koleżanka, z którym pracujemy nad tym projektem, który jest doświadczonym prawnikiem, on być może takich projektów już miał kilka. Albo miał jakieś podobne doświadczenia i jakieś rozwiązania się sprawdziło, jakieś nie. My dzisiaj, oceniając od takiej strony, można powiedzieć, bardziej teoretycznej problem, nie możemy przewidzieć jego konsekwencji tak na 100%. Ale ten kolega czy ta koleżanka, oni być może już wiedzą. Więc chodzi tylko o to, żeby żeby się z tym zderzyć i żeby pokazać, że myśmy naprawdę
0: to przemyśleli. Czyli też taka odpowiedzialność z jednej strony, a z drugiej strony takie przygotowanie po prostu i takie podejście do sprawy, że to jest moja sprawa. Znaczy nie trochę, inaczej, że to jest moja sprawa i że ja faktycznie te wszystkie aspekty przynalizowałem czy przeanalizowałam.
1: Może to nie, jest, nawet nie wszystkie, m- Olu, wiesz, bo może się zdarzyć tak, że, że, że czegoś nie, nie zauważymy. Wszystkie dostępne na moim etapie. Wszystkie dostępne na moim etapie, tak? I że, mam, I że ja mam wyrobione moje zdanie i że też yy, sięgnąłem, sięgnęłam do źródła, że sobie przeczytałam orzecznictwo, że przeczytałam dostępne komentarze. To moje myślenie to nie zatrzymuje się tylko na tym, że o, jest takie pytanie, wrzucam doktor Google, czy tam mecenas Google mi podpowie i to jest jedyna właściwa droga. Teraz to już sztuczna inteligencja. A, sztuczna inteligencja, dobrze. To (gry) nawet jeśli sztuczna inteligencja nam coś podpowie, to my jej tak do końca nie ufajmy. Sprawdźmy te źródła. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Bo sztuczna inteligencja wtedy jest inteligentna, jeśli ma bardzo, bardzo dużo materiałów do przeanalizowania. Tak, i może wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast no, na obecnym etapie, tak jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze orzecznictwo, o fakt, że nie wszystkie orzeczenia są publikowane, nie wszystkie są tezowane, jest takie rozbicie, tak, bo mamy wiele sądów apelacyjnych, każdy sąd jakby ma swoją, swoją zebraną historię, no to też mhm. ta sztuczna inteligencja jeszcze tak do końca się w tym nie łapie. Czyli co,
0: uspokajamy, na razie jeszcze nas roboty, nas
1: w znaczeniu prawników nie zastąpią
0: w perspektywie powiedzmy no tego pokolenia, które teraz się kształci na programu. A
1: wiesz co, zaczekaj, Ola wyjmę moją szklaną kulę <laughs> z torby. Tak, <laughs> nie Nie wiem jak to będzie. Wydaje mi się, że na obecnym etapie jeszcze ta, te, te algorytmy mają za mało danych. Kiedy to się zmieni i jak to się zmieni, to nie wiem. Ale na razie jeszcze ciągle uważam, że, że nasza praca jest potrzebna i nawet jeśli pewną wstępną analizę takie algorytmy już robią na przykład w Stanach Zjednoczonych tak, badając szanse procesowe wygranej zaciągając jakieś tam dane z orzeczeń, no to jeszcze u nas to, to jest troszeczkę takie myślę, że zdarzenie przyszłe i niepewne że to tak mhm. szybko nie nastąpi Bardzo od razu mi się przypomina dowcip o o o dwóch sędziach, którzy się spotkali, nie wiem, czy znasz ten kawał, nie Nie kojarzysz, że spotkało się dwóch sędziów w sądzie, dawno się nie widzieli. Jeden do drugiego mówi, słuchaj, co tam u ciebie słychać, a ten drugi mówi, wiesz, no mam taki problem, sąsiadka mnie pozwała i mam normalnie sprawę cywilną o odszkodowaniu, ale jak to sprawę o No tak, problem polega na tym, że ona twierdzi, że mój pies ją pogryzł, A tak poza tym to, że regularnie sika jej na wycieraczkę i że zniszczył jej kwiatki, które posadziła przed oknem. Ale jak to przecież, ty nie masz się w ogóle czym martwić, mówi ten pierwszy sędzia. Nie musisz się absolutnie niczym martwić, przecież ty nie masz psa. A ten drugi sędzia mówi, no biorąc pod uwagę nasze orzecznictwo, to moje szanse na wygraną oceniam na 50%. Auć. E, Najwyżej zastanawiałam, zastanawiałam
0: się. Zastanawiałam się. Żałuję, że nie przyjmowałam zakładów. Czy będzie dzisiaj dowcip? No. Mamy to odhaczone. E, Asiu, przemówiliśmy przem- 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 bardzo sprytnie do etapu już realizacji projektów i wykazywania się przed, przed, przed tak, starszymi prawnikami, ale chciałam Cię jeszcze zapytać po jedną rzecz, na co zwracasz uwagę, bo to jest taki, mhm. to jest chyba taki trudny moment na etapie zdobywania pierwszego doświadczenia, zdobywania m, pierwszej pracy m, albo, nie wiem, staży i innych takich pierwszych prac, nazwijmy to mhm. ogólnie. Na co Ty zwracasz uwagę podczas rekrutacji takich młodych prawników? Możesz to sobie podzielić na studentów i aplikantów, mhm. bo podejrzewam, że Wymagania co do tych dwóch tak. grup są troszeczkę, troszeczkę inne, ale co, nie wiem, wpisać w CV albo jak się zaprezentować na rozmowie rekrutacyjnej? Uwaga, trochę będziemy zdradzać teraz, jak tutaj można się do nas dostać, ale co jest takie cenne w oczach, w oczach no, szefowej kancelarii? No bo u nas to jest tak, że jednak, mimo wszystko, czy to są aplikanci, studenci może rzadziej, ale jednak w tych, w tych procesach rekrutacyjnych bezpośrednio uczestniczysz.
1: Bardzo często ucze, uczestniczę bez, bezpośrednio, to, to prawda. Jeżeli chodzi o studentów, to e, chciałam powiedzieć, że do tej pory rekrutacja studentów odbywała się w oparciu o konkurs. Organizowaliśmy przez e, ostatnich kilka lat takie konkursy, które dotyczyły naszych wiodących dziedzin, kazus sprawa konkurencji i kazus własności przemysłowej. Dawaliśmy Odpowiedni czas, trochę też wskazówek, czego my oczekujemy, była ograniczona liczba znaków, które trzeba było wykorzystać, żeby udzielić odpowiedzi i zazwyczaj chodziło nam też o to, żeby ta odpowiedź była taką, bardzo często w zadaniu, czy tam uczestnik miał zrobić, no to chodziło o przygotowanie jakiejś krótkiej informacji, czy to mailowej, czy, czy jakiejś mikroopinii. Na jakiś temat. I w, w, wtedy zwracaliśmy uwagę na sposób pisania, na takie syntetyczne podejście do problemu, na wyłowienie tego problemu, jego przeanalizowanie i przelanie na papier. W Wieszolu u nas e, takim znakiem kancelarii jest prosty język. E, to prawda. E, też mocno stawiamy na to w edukacji naszych, naszych młodych kolegów i koleżanek. oduczamy Oduczamy skomplikowanego języka, wskazujemy też do kogo kierujemy te nasze informacje, czyli żadne tudzież, ówdzież, jakoby, atoli, podmiotowy, przedmiotowy i tak dalej, to absolutnie nie znajdują zastosowania. A jeżeli chodzi o takie takie też bezpośrednie rozmowy, czy nawet propozycje rozpoczęcia w takiej stałej współpracy z kancelarią, po tym jak ktoś już odbył u nas staż, to to to, to, co zawsze jest dla mnie ważne, poziom takiej samodzielności, ale takiej pozytywnej samodzielności, nie chodzi, żeby była Zosia Samosia, czy tam Jaś samość, tylko chodzi o to, żeby żeby ktoś mierzył siły na zamiary, ale właśnie był taki autonomiczny, że, żeby starał się sam znaleźć to rozwiązanie, żeby się nie poddawał mhm. i żeby, żeby dążył do tego, żeby zamknąć projekt. Nawet, czy to będzie malutki projekt, czy to będzie duży projekt, czy to będzie, no bo wiadomo, że jeżeli mamy do czynienia ze starzystami, no to te zadania są bardzo różne. Nie zawsze są to wielkie merytoryczne sprawy i od razu, nie wiem, pisanie wielkich pozwów albo albo ogromnych opinii, to czasem sami są czynności, powiedziała bardziej takie takie przyziemne, ale Zawsze doceniam kreatywność. Jeżeli ktoś spotka się z jakąś trudnością na swojej drodze i będzie potrafił tą trudność rozwiązać, albo znajdzie jakiś pomysłowy sposób na to, żeby sobie z tym poradzić, no to, to, to dla mnie jest wskazówka, że to jest taka osoba myśląca, mhm. zaangażowana, która nie boi się wyzwań, właśnie ma w sobie taką, taką odwagę i jak się postawi jej zadanie, no to po prostu kolokwialnie mówiąc ten temat to wiezie. Mhm.
0: A u aplikantów to jest już wyższy poziom i wyższe oczekiwania?
1: U aplikantów, no to też zależy, który rok aplikacji, Aha. ale tak, to już, jest, to już jest. Poprzeczka jest troszkę wyżej, bo tak się zastanawiam, jeszcze z tymi studentami, to chyba najmłodszy student, jakiego mieliśmy, to jest student drugiego roku, to był student drugiego roku prawa. I powiem szczerze, jak teraz patrzę z pewnej perspektywy, to drugi rok to jeszcze jest za wcześnie na praktyki. Mhm. Dlatego że jeszcze jest za mało tej, tej takiej twardszej, twardszej wiedzy. Także ja rekomenduję, żeby na praktyki do kancelarii chodzić, począwszy od, od jakby zakończenia trzeciego roku mhm. studiów, bo wtedy już są też te duże przedmioty, tam jest i prawo karne, i prawo cywilne, tak. prawo administracyjne. Chyba nawet już się procedura gdzieś może po, 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 pojawić, bo tak, myślę, że to zależy od uczelni, ale to już są te, te takie momenty, już takiej trochę. Trochę bardziej praktycznej, pra, praktycznej wiedzy, bo jeżeli ktoś będzie chciał przyjść właśnie nie wiem, na drugim roku prawa, czy tam nawet po pierwszym roku prawa, no to musi się liczyć z tym, że ta praca nie będzie miała charakteru merytorycznego zbyt mocno, że, że nie, nie może oczekiwać na zbyt wiele. Także no tak, to bo mogą nawet być w przypadku bardziej...
0: jakiegoś researchu to potrzebne są jakieś tak. podstawy?
1: Tak. Tak, tak, że to może to wtedy może być bardziej taka, takie jakby takie oswajanie się po prostu mm-hmm. z funkcjonowaniem kancelarii. No i co tu ukrywać? Może takie mniej ambitne zadania, na przykład pojechanie z jakimś dokumentem gdzieś, zawiezienie czegoś, prawda? Uzyskanie, złożenie jakiegoś dokumentu w biurze podawczym, uzyskanie prezentaty. Ale chcę powiedzieć, że te zadania, nawet jeśli, prawda, w w, nie wiem, w jakimś rankingu ambitnych zadań, może nie są zbyt wysoko, to chciałam powiedzieć, że one są też ważne. I mhm. ja, jeśli mogę jakiś apel wystosować, to proszę. ja bardzo proszę o to, żebyście nie myśleli o stażach tylko w kategoriach bardzo ambitnych zadań i udziału, nie wiem, w, w projektach na grube miliardy, mhm. tylko również prawidłowe zaadresowanie koperty. Ja wiem, że to się wydaje, no teraz to też jest trochę tak, że bardzo wiele rzeczy dzieje, dzieje się online, ale no jeszcze ciągle funkcjonuje poczta tradycyjna, listy polecone, wypełnianie zwrotek, wypełnianie książki nadawczej, czy książki pocztowej. To są bardzo ważne kwestie. Chciałam powiedzieć, że obieg dokumentów w kancelarii jest jednym z najważniejszych tematów, jakimi jakimi każda kancelaria może się zmierzyć, a uchybienie terminowi czy w postępowaniach cywilnych, czy w postępowaniach administracyjnych karnych może jest trochę lżej, no bo tam wiadomo, że zawsze, zawsze jakoś ten sąd jest takim tutaj gospodarzem tego postępowania, ale takim gospodarzem, co tam ciągnie za język i za rękę i każe coś tam dokładać, przynosić i i zawsze trzeba działać na korzyść tego klienta, ale tamte terminy nie są jakieś. to nie jest proces formułkowy, tak, bo chodzi o ludzkie, nie wiem, życie i wolność, natomiast w sprawach, administ- w sprawach administracyjnych albo w sprawach cywilnych, no to trzeba pamiętać o tym, że terminy, terminy zawite, niektórych nie można przedłużyć, no to absolutnie na przykład nie, nieprawidłowy obieg korespondencji, to, że coś nie zostanie odnotowane we właściwy sposób albo, że sąd nie zostanie poinformowany, nie wiem, o zmianie adresu kancelarii albo o zmianie pełnomocnika może kosztować po prostu przegranie sprawy. Więc to jest bardzo ważne i dlatego... Uważam, że w ogóle każdy staż w kancelarii powinien się zaczynać od asysty w sekretariacie i to dlaczego? Dlatego, że jak później ktoś skończy studia prawnicze, skończy aplikację i nawet zacznie swoją własną osobistą przygodę z własną osobistą kancelarią, no to przed kserowaniem, skanowaniem, wypisywaniem zwrotek, chodzeniem na pocztę nie ucieknie.
0: Poza tym ciężko jest nawet później skontrolować, czy ułożyć taki proces u siebie w swoim miejscu, w swoim dziale czy w kancelarii, kiedy się nie zna podstaw, a nie ma lepszego momentu na naukę niż bycie studentem, ale to już tak bardzo dużo apeli
1: wystosowałyśmy. To jest ta ciemna strona zawodu, że że nam się wydaje, że, że to jest zawód prawda taki bardzo nie wiem, ekskluzywny, taki bardzo intelektualny, mm-hmm. że my gdzieś tam siedzimy, myślimy, prawda? patrzymy przez, przez okno, piszemy jedno zdanie, pijemy kawę i bo tak biegamy na po
0: mieście, jak w prawie Agaty i tak, szukamy świadków.
1: I szu- Oj, no, no to od razu chciałam wybić, nie szukamy świadków w postępowaniu cywilnym, ani karnym, nie świadkowie, to absolutnie proszę się z nimi nie kontaktować, bo się za chwilę okaże, że są absolutnie i zeznania, nie, nie będą brane pod uwagę, bo nie będą wiarygodne, dlatego, że świadkowie będą pod wpływem e, jakichś tam, prawda, sugestii, także, także nie.
0: Asiu, a czy ty wolisz, no bo Podkreślę po raz kolejny, że mhm. my tutaj jesteśmy w kancelarii, która jest, ma swoje bardzo określone specjalizacje. I czy Ty wolisz, że przy moment, w którym przychodzą do Ciebie prawnicy i mówią Pani mecenas, jesteśmy, jestem super zainteresowana prawem konkurencji albo własnością mhm. intelektualną. Czy przychodzą i mówią e, wprost, że oni jeszcze nie wiedzą, no bo są na takim etapie, że szukają swojej specjalizacji i chcą no. sprawdzić?
1: No to jeżeli chodzi o stażystów, to myślę, że, że ta druga opcja jest dopuszczalna jak najbardziej, bo mhm. tutaj wiadomo i tacy, którzy są już mocno przekonani o tym, co chcą robić, bo tacy się zdarzają i tacy, którzy nie wiedzą, są, są jak najbardziej równorzędnie traktowani. Ja powiem jeszcze może, może raz, że jeżeli chodzi o, o praktykantów, to przede wszystkim ja patrzę na to takie rzyny Sykła, czyli to, tą taką... Umiejętność poradzenia sobie z przeciwnościami losu, taką zaradność bym uh-huh. powiedziała, taki spryt trochę, że wiadomo, czasami chcemy się czegoś dowiedzieć, dzwonimy na boj, a tam nam połączenie przerywa albo rozrywa, albo ktoś nie chce nam powiedzieć. No to tak, jak zrobić, żeby takie osoby po prostu wykazały się właśnie taką inicjatywą, sprytem, zaangażowaniem i e, taką taką właśnie zar- zaradnością mhm. życiową. To, to myślę, że u studentów to, to jest bardzo cenne i to potem przez całe życie zawodowe jest potrzebne. Bardzo się przydaje. A jeżeli chodzi o aplikantów, no to te nasze rekrutacje, one są już bardziej sprofilowane i rzeczywiście e- może być tak, że my już szukamy... Zresztą my to precyzujemy też, mhm. jak jak piszemy, piszemy ogłoszenia, czy, czy publikujemy ogłoszenia, to precyzujemy, jakie są te nasze oczekiwania. Bo uczenie się od podstaw no, czasami jest możliwe, a czasami nie. No, ja, ja zakładam, że... Żeby mieć takiego takiego dobrze już przygotowanego do do pracy, już takiego w miarę samodzielnego prawnika, na przykład sprawa konkurencji, tu mi jest łatwiej mówić, bo to jest ta moja moja dziedzina, no to myślę, że tak jak od zera, no to ze trzy lata są potrzebne żeby się, żeby się naprawdę nauczyć. Ja sobie też zdaję sprawę, że na studiach na studiach nikt tego nie uczy. Tam jeszcze ustawa o zwalczaniu nieczciwej konkurencji gdzieś tam się przewija, ale prawo antymonopolowe, no to takie jest trochę po macoszemu traktowane, hmm. nie ma go za dużo na studiach. Nie,
0: nie, ma go, nie ma go za dużo na studiach i trochę trudno jest je odkryć, tak się zainteresować tak. tym prawem. Tak. E, konkurencji na dobrą
1: sprawę i jeszcze na tym etapie, powiedzmy, przedmiotu na studiach. To prawda, i to się może wydawać bardzo abstrakcyjne, dlatego że, e, mimo że my funkcjonujemy jednak w systemie. E, tego prawa takiego pisanego, a nie nie takiego systemu precedensowego, no to trzeba powiedzieć, że prawo europejskie, ono się rządzi trochę swoimi prawami i przepisy dotyczące prawa ochrony konkurencji wynikają wprost z traktatu, a potem są doprecyzowywane głównie rozporządzeniami. Oczywiście też się zdarzają dyrektywy, ale głównie rozporządzeniami. No i w związku z tym mamy stosowanie wprost w polskim systemie prawa, No ale to, co wynika z przepisów traktatu, to głównie potem jest przepracowywane przez orzecznictwo. I jesteśmy w takiej sytuacji, że to orzecznictwo mocno nam determinuje stosowanie tych przepisów. Fajnie, jeżeli ktoś ktoś jest zainteresowany, że on już jednak ma takie chociaż to ogólne spojrzenie na te przepisy, że wie, mhm. zna te podstawowe podstawowe instytucje, że wie czym jest porozumienie, do kogo stosuje się te przepisy, co to znaczy nadużywanie pozycji dominującej, co to w ogóle jest pozycja dominująca, co to jest rynek właściwy. A czy
0: to znaczy, że na takich rozmowach rekrutacyjnych sprawdzasz, no właśnie, co sprawdzasz, wiedzę merytoryczną, to jak ktoś się wypowiada, jaki ma stosunek do tej pracy, wypytujesz co wie na temat kancelarii, jak, jak, jak,
1: jak to, to wygląda, jak to, są to rzeczy. To zawsze zależy od stanowiska, na które, na które rekrutujemy w danym momencie. I jeśli to są, jeśli to są studenci, a też starzeją się tacy, którzy właśnie też gdzieś pojechali na jakiegoś Erasmusa, zainteresowali mm-hmm. się tym prawem konkurencji, mają jakieś zainteresowanie. Na przykład też mamy teraz kolegę, który, który zdobył moje serce swoją wiedzą na temat private enforcement, czyli takiego trochę połączenia yy, prawa konkurencji z procedurą cywilną w mm-hmm. naszym wypadku, tak, więc to nie musi być tak, że wiem wszystko o wszystkim, ale może być jakiś wycinek, a może być też tak, że jest jakaś baza do tego, żeby, żeby dalej budować i pokłębiać tą wiedzę, że ja widzę, że, bo je, że, że są podstawy do tego, żeby dalej rozwijać, że nie trzeba się wszystkiego uczyć od zera, ale w przypadku, i to głównie w przypadku aplikantów teraz, tak? Tak, Do zespołu prawa konkurencji. Jeżeli chodzi o o studentów, no to właśnie przede wszystkim ta otwarta głowa. O co pytam? Ja jestem też zainteresowana takimi umiejętnościami właśnie autoprezentacyjnymi, no bo jeżeli ktoś jest prawnikiem, a jeżeli jeszcze ktoś ma plany takie, żeby zostać adwokatem, albo radcą prawnym, to też może oznaczać, że będzie musiał kiedyś tam w przyszłości chodzić do sądu, to znaczy, że musi umieć prezentować swoje stanowisko, czyli jest kwestia jakiejś śmiałości, sposobu wyrażania swoich myśli, mówienia, pewnej logiki wypowiedzi, ale też takiego, jakby, takiej samooceny trochę, no bo też pytam bardzo często o to, co, co ludzie uważają za swój sukces życiowy, co jest dla nich ważne, no bo tak naprawdę to mogą być bardzo różne rzeczy, jeżeli ktoś jest bardzo młodą osobą i na przykład jeszcze nie, nie miała że taka osoba żadnego doświadczenia zawodowego w prawie, no to na przykład dla niej sukcesem e, może być e, jakieś osiągnięcie w ramach wolontariatu albo e, organizacja jakiejś konferencji. No, znam parę osób, które, które do nas przyszły i na przykład miały bardzo fajne doświadczenia w samorządzie studenckim, mhm. tak? albo działały prężnie w Welsie. Nie będę tu wymieniać. <głos> tak, to prawda. Niektórzy tak robili. <głos> Niektórzy tak robili, dokładnie, więc, więc to też jest takie, po prostu mm, to pokazuje, na przykład, jeżeli ktoś się angażuje w działalność wolontariatu albo w działalność właśnie w ramach e, samorządu studenckiego czy jakichś mm. organizacji studenckich, to też pokazuje na jego zaangażowanie.
0: Ciągle ta rozmowa, mam wrażenie, nasza e, gdzieś. E, e, Krąży wokół inicjatywy, zaangażowania, takiej odpowiedzialności też.
1: I samodzielności.
0: Pytanie w takim razie, Asiu, jest takie. Chciałabym Cię zapytać, jak Ci się współpracuje z tym młodym pokoleniem prawników? Czy ono takie faktycznie jest z Twojego doświadczenia? Rozmów rekrutacyjnych i i wiadomo współpracy też z młodymi prawnikami. I czy to się może zmienia z Twojej perspektywy? Zmienia. No bo już ja... no, od, od dobrych kilku lat rekrutujesz, czy też pracujesz z, z, z młodzieżą? Mm. Jakkolwiek nazwać tak dwudziestokilkulatków.
1: <laughs> ja myślę, Olu, że, że jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Są rzeczy, które się absolutnie nie, zmieni, nie, nie zmieniają. Mm-hmm. To, jest, to są te kompetencje miękkie, których e, oczekują pracodawcy. Czyli właśnie... Niektóre
0: kompletnie nie są nauczane na tak, studiach?
1: Tak, których kompletnie nikt nie uczy, nikt nie uczy nas na studiach. Jesteśmy absolutnie samoukami w tym zakresie. I oczywiście niektórym wychodzi to trochę lepiej, innym może trochę gorzej. Ale to jeszcze to, że ktoś na przykład jest bardziej ekstrawertyczny, oczywiście w tym pierwszym kontakcie może, może wypadać lepiej. Ktoś, kto jest intrawertyczny, może mu się wydawać, że wypada trochę gorzej. Ale wiesz, to to nie jest też taka nauka ścisła, bo na przykład mam takie wspomnienia i to są jakieś takie wspomnienia z wielu lat, bo jak wcześniej pracowałam nie w swojej kancelarii, tylko w innych kancelariach, to był taki czas, kiedy mój ówczesny chlebodawca uznał, że ja to mam nosa do ludzi, jak on to tak nazwał i właściwie zostałam wydelegowana do praktycznie wszystkich rekrutacji prawniczych. I właściwie nie oczekiwano ode mnie tego, że ja sprawdzę, czy ktoś jest specjalistą w danej dziedzinie, czy to było, nie wiem, prawo bankowe, czy podatki, czy nieruchomości, bo ja się na tym po prostu nie znam i nie byłabym w stanie tych kompetencji sprawdzić, ale bardziej chodziło właśnie o, to, o te takie kompetencje miękkie, o to, żeby jak gdyby wyczuć tą osobę i to jest strasznie takie niemierzalne, ale na przykład... Yy, dla mnie to, czy ktoś był wielką gadułą, czy raczej był taką osobą z rezerwą jeszcze nie, nie było i nadal nie jest jakimś miernikiem, tak? bo na przykład wtedy jak widzę, że ktoś jest taki troszkę bardziej wycofany, no to wtedy patrzę jak formułuję myśli staram się zadawać pytania takie trochę bardziej otwarte, żeby ta osoba musiała mi coś opowiedzieć, żeby musiała przedstawić swój sposób myślenia i to jest dla mnie też bardzo ważne. Ja na przykład na studiach uwielbiałam logikę, chociaż z matmy jestem beznadziejna, ale logika była dla mnie takim przedmiotem, który właśnie bardzo naprawdę czułam się jak ryba w wodzie i na przykład dla mnie to jest bardzo ważne, żeby żeby patrzeć jak ktoś buduje wypowiedzi, żeby to były takie zamknięte całości, żeby żeby to było uporządkowane, żeby to się wszystko ze sobą właśnie fajnie łączyło, żeby był w tym jakiś sens, więc więc na przykład na to zwracam mocną uwagę, więc nawet jeżeli ktoś jest taki trochę bardziej wycofany, no to wtedy staram się mu dać przestrzeń, ale też staram się weryfikować, bo są takie osoby, mocno hop do przodu, I też odradzam takie ubarwianie, no bo pamiętam taką, taką rozmowę, gdzie zobaczyłam życiorys, no i słuchajcie, no po prostu młody człowiek, świeżo tak po studiach tam z jakimś malutkim doświadczeniem zawodowym i ja tam czytam, co to ta osoba nie robiła, no normalnie udział w takiej transakcji, w siakiej transakcji takiej transakcji, jakieś tam gigantyczne no miliony, ja w życiu w takich transakcjach nie brałam udziału, myślę sobie, wow no, no i z zaciekawieniem potem zaczynam rozmawiać, mówię a czy, 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 czy kandydat mógłby ale co to były za doświadczenia no, i, i jak już docisnęłam tą osobę tak, tak mocniej do, do, do tego, żeby wiedzieć, co dokładnie robiła w tym projekcie, no, bo tam wtedy usłyszałam, że tak, że był taki cały zespół był powodowany i ten zespół coś tam robił, myślę sobie, no, dobrze, no, ta osoba przynajmniej wie, na jakim etapie, że tak powiem, w całej tej, w całej tej organizacji się znajdowała i jak był zorganizowany projekt, to dobrze świadczy o tym, kto ten projekt spinał, ja mówię, ale co tak dokładnie ta osoba robiła, no, i słyszę. Że ta osoba tam, nie wiem, kserowała dokumenty. No i oczywiście wracamy do kserowania dokumentów, o których mówiłam, to jest bardzo ważna czynność. Oczywiście absolutnie nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że to jest jedyna rzecz, którą się u nas robi na stażu, ale to też jest rzecz, którą się robi. Mhm. i nie ulega wątpliwości, trzeba. Że, że trzeba to zrobić. Natomiast gdy sposób przedstawienia tego doświadczenia, no tak, z jednej strony to było kaczy, no bo mnie to rzeczywiście zainteresowało i rzeczywiście tą osobę zaprosiłam na rozmowę kwalifikacyjną, ale z drugiej strony taka trochę byłam rozczarowana, rozczarowana, tak, że, że, że tutaj była taka, taka głęboka opowieść, a potem się okazało, że, że nie. Natomiast też to, co mnie interesuje bardzo bardzo z, z wielką uwagą słucham jak ktoś opowiada o tym co uznaje za swój sukces i to naprawdę nie musi być związane um, tylko i wyłącznie z prawem no bo też zależy na jakim jest etapie no, rozwoju ale jeżeli student mi powie na przykład, że nie wiem już teraz tak opowiadam że załóżmy zdobył zdobył Kilimandżaro, albo nie wiem wszedł na śnieżkę tak? albo jest maratończykiem albo brał udział w konkursie poetyckim, krasomówczym, cokolwiek, co pokazuje na jego wytrwałość w działaniu, na na taką odporność też na porażki, no bo oczywiście każdy prawnik na LinkedInie pisze, że jego życie zawodowe jest pasmem nieprzerwanym zresztą sukcesów, ale prawda jest taka, że Yy, bliższe, bli, bliższe prawdy w takiej życiowej jest powiedzenie co yy, Churchilla, że, że sukces to jest przemieszczanie się od porażki do porażki bez utraty yy, entuzjazmu. No i to, to trochę tak jest, że, że mm, mówiłam ci na początku Olu, że wydaje mi się, że to co motywuje ludzi, żeby stali się prawnikami to jest to wewnętrzne poczucie sprawiedliwości. Mhm. Natomiast czasami albo na początku rozwoju zawodowego to idzie w parze z takim, z takim poczuciem, że, że, to, co, że takie, taką identyfikacją, że to co ja robię to jestem ja. Jeżeli ja nawalę albo zrobię coś nie tak to znaczy, że ja jestem do kitu i że ja wszystko robię źle i że to absolutnie, że się nie nadaje do zawodu i że w ogóle co ja dalej zrobię. takie totalne identyfikowanie się tej osoby z z tym, co się wydarzyło. A to tak nie jest. Ja wiem, że moje słowa w tej chwili od razu wiele nie zmienią w w głowach ludzi, którzy tak myślą. Ja sama tak myślałam też wiele razy. Ale to też jest tak, że że potrzebna jest ta wytrwałość i takie niezrażanie się, że że może nam się coś nie udać, może się coś nie powieść, nie pójść zgodnie z planem, no i i wtedy co, no no nie możemy tego wszystkiego stawić, trzeba po prostu poprawić koronę, (laughs) zebrać myśli, wyciągnąć wnioski, bo to jest najważniejsze, żeby się uczyć na swoich błędach, żeby wyciągać wnioski i potem znajdować takie rozwiązania, które będą przeciwdziałały powstaniu tych samych błędów w przeszłości. To jest
0: doskonała odpowiedź na pytanie, którego nie zadałam, chociaż o. ominęłam je tutaj z listy, jak się nie poddawać mimo porażek, ale niektórych pytań nie trzeba zadawać, żeby uzyskać na nie odpowiedzi. Ale
1: pamiętasz o, że rozmawiałyśmy, że nie będziesz mi dawała e, w ogóle przek- żadnej informacji o pytaniach. Tak, przekaz
0: myśli. Przekaz myśli, <laughs> przekaz myśli co działo, ale, ale to działa, ale to, to, to dobrze. Ja bym chciała Asiu jeszcze jeden temat z tobą poruszyć i zapytać cię, poprosić o wyciągnięcie tej szklanej kuli jednak, mm-hmm. o takie kompetencje prawnika przyszłości. Powiedziałeś to o tym, co Ty cenisz, czego Ty szukasz mm-hmm. w młodych prawnikach i myślę, że to będzie bardzo dobra podpowiedź dla, dla wielu osób, bo myślę, że na początku kariery to jest właśnie ta trudność, że nie wiemy do końca, czego ktoś będzie szukał i wydaje nam się, że kurczę, no, nie zaimponujemy komuś z letnim doświadczeniem swoją wiedzą, więc, czym mogę komuś zaimponować? Mhm. E, no ale świat się zmienia, idzie do przodu. Nowe technologie, nie tylko sztuczna inteligencja, ale nowe technologie w, wkraczają do kancelarii, może nieco później w niektórych aspektach, ale mhm. jednak. Więc, więc pytanie, no właśnie, czy to, czy to będzie autoprezentacja, czy może posługiwanie się tymi nowoczesnymi narzędziami, czy, czy może coś zupełnie innego?
1: Co e- mówi kula? Co mówi szklana kula? Wiesz, Olu, to znowu tak znowu zacznę od końca może to jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że co do tego takiego nie wiem, zaimponowania czy robienia takiego super wrażenia, to ja bym też chciała tak podkreślić, że to wcale o to nie chodzi. Jak gdyby ja przynajmniej nie mam takich oczekiwań i sama świetnie pamiętam jeszcze, jak dziś, i też może jak to takie pozdrowienie, koncert życzeń, to w mojej pierwszej pracy miałam takiego kolegę, pana mecenasa Marcina Studzińskiego. Nie wiem, czy Marcin nas usłyszy, czy nie, ale też go bardzo serdecznie pozdrawiam. Jak przyszłam do tej mojej pierwszej pracy, do tej amerykańskiej kancelarii, Marcin siedział ze mną w pokoju. I pamiętam jeden z pierwszych dni, kiedy, kiedy do mojego pokoju przyszedł któryś z Ważnych panów mecenasów i rzucił, Aśka, przygotuj pełnomocnictwo do transakcji. To będzie między spółką X a Y. Papiery znajdziesz na sieci, i wyszedł. Ja myślałam, cen, cenne polecenie, takie tak nie wiadomo co zrobić. Tak, tak. No, no powiem szczerze, że ja tam po prostu się rozpadłam na milion kawałków i wpadłam w panikę, trzęsły mi się ręce i w ogóle nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Od razu myślałam o tym, że że Boże, ja nie, podo- nie podołam temu tematowi, a przecież napisanie pełnomocnictwa no to taki basic i w ogóle no jaka ja jestem strasznie niekompetentna, że ja nie potrafię tego zrobić. W ogóle gdzie ja mam coś znaleźć i jak ja mam to znaleźć? no Powiem szczerze, że, że Marcin wtedy, i nie tylko wtedy, ale wielokrotnie, tak wielokrotnie mi pomagał, ale też to, 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 to było bardzo cenne, że on nie robił tego za mnie on dawał mi jak gdyby tą wędkę i kazał samodzielnie łowić ryby, czy samodzielnie szukać. To, co na pewno staram się stosować z tej metody Marcina, to to, żeby żeby przypisywać do danej osoby, która pojawia się u nas w kancelarii, takiego mentora, takiej, ta, taką, taką osobę, która właśnie już wie jak to działa, która potrafi wytłumaczyć gdzie co znaleźć, ale która też mówi o pewnych standardach, które u nas obowiązują i właśnie no, zaoszczędzi tej nowej osobie tak dużego stresu na początku. To to też chciałam o tym powiedzieć, ale teraz wracając do do szklanej kuli i tych kompetencji prawnika przyszłości. przyszłości, Ja myślę, że że dalej pozostają, jeżeli chodzi o takie naprawdę takie evergreeny, no to pozostają takie kompetencje związane właśnie z wytrwałością, rzetelnością, dokładnością w tej pracy. To, 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 To są bardzo trudne tematy. Ale też bardzo ważne jest to, żeby dobrze zrozumieć polecenie, żeby się upewnić, czy dobrze zrozumieliśmy polecenie, czyli komunikacja jako taka i sparafrazowanie pytania, które dostaliśmy, upewnienie się, że wiemy o co chodzi temu zlecającemu czyli też pewna odwaga, żeby się nie bać, no bo ja wtedy w tym przykładzie, no co ja absolutnie spanikowałam, stojąc przed jednym z z partnerów kancelarii, tak, no bo oczywiście powinnam to wszystko wiedzieć, tak mi się wydawało, ale to jest nieprawda, Nie, nie, nie można tak zakładać, czyli musi być też ta odwaga, właśnie wysoki poziom kompetencji takich komunikacyjnych i Myślę, że innowacyjność, ale taka innowacyjność, żeby tu nie wymyślać od razu jakichś mega algorytmów, ale takie myślenie, jak sobie uprościć życie. Jak znaleźć takie drobne rozwiązania, które które zmienią albo pozwolą nam zaoszczędzić czas, albo zmienią sposób, w jaki coś robimy, albo będą wykorzystaniem, pewnych technik, które funkcjonują w, na przykład w innych dziedzinach prawa w tej, przy rozwiązaniu tego naszego problemu właśnie w tej konkretnej dziedzinie, czyli takie właśnie taka otwartość, ta, taka otwartość na, na właśnie takie nowe pomysły, danie sobie przestrzeni na to, żeby, żeby właśnie zastanawiać się dlaczego, jak e, czyli co, no, no, ta komunikacja Właśnie otwartość i taka rzetelność, taki, taki, taki solidny warsztat z prostym językiem, z umiejętnością dobrego wyrażania swoich myśli. No powiedziała, że ta logika gdzieś jest też bardzo wysoko. To są te takie evergreeny, które bez względu na to, czy jesteśmy w XX wieku, czy w XXI, czy będziemy w XXII, myślę, że że one będą bardzo przydatne.
0: Czyli zdecydowanie o zadbanie takie, o takie podstawy niezwyczajne niezwyczajne w świecie.
1: Jeszcze nie wchodzimy w ogóle do kodeksów, tak? Jeszcze nie wchodzimy do przepisów. Na razie mówimy po prostu o o pewnej postawie, no i ta odpowiedzialność, którą ty przywołałaś kilka razy, mm-hmm. która oznacza, że bierzemy jakieś zadanie i traktujemy je jako, jako nasze od początku do końca, do momentu, kiedy się upewnimy, że klient przeczytał, zapoznał się, zrozumiał, nie wiem, miał pytania lub ich nie miał. Mm-hmm. że To nie jest tak, że po prostu napiszemy, wysyłamy starszemu prawnikowi, najlepiej jeszcze o albo tam w zależności jak kancelaria praktycznie i zniknięciu jak duch w przestworzach tylko właśnie takiemu skomunikowaniu się z tym, kto nam zleca pracę dowiedzeniu się na kiedy to jest, na kiedy to jest potrzebne, jak to ma wyglądać, jaką ma mieć formę, jakie jest to oczekiwanie. Zresztą wiesz, ale mi się wydaje, że że teraz nawet myślę, że to nowe pokolenie prawników ma łatwiej, bo bo ono jako jako konsumenci różnego rodzaju usług ma określone oczekiwania w stosunku do, do usługi, którą kupuje na rynku. No i to jest dokładnie to samo, tylko że z drugiej strony, tak, jeżeli, jeżeli jesteście klientami jakiegoś sklepu, czy jakiejś platformy online'owej, no to e, macie oczekiwanie, czy w ogóle ludzie mają oczekiwanie, że, prawda, że się dowiedzą, że ten produkt był na składzie, że został spakowany, że jest w tej chwili w procesie, nie wiem, wysyłki, że już został wysłany, że został odebrany od kuriera i że za chwilę za chwilę zostanie przywieziony, nie wiem do paczkomatu albo do albo do do konkretnego po konkretny adres. No i też można sobie pomyśleć, że jak mamy klienta I on wysyła nam jakieś zapytanie prawne, to jest dokładnie tak samo, jak jego oczekiwania są dokładnie takie same, jak jak, jak moje, czy swoje. Tak, dokładnie. Dokładnie, więc to też jest bardzo ważne, żeby tak na to patrzeć. Bardzo się się cieszę, że,
0: że poruszyłaś ten temat, bo już chciałam tę rozmowę zamykać powoli, ale ten temat taki jest, myślę, że nam obu bliski, ale też ważny z perspektywy takiego przygotowywania się do zawodu prawnika. Czyli zadbanie o takie swoje biznesowe kompetencje, biznesowe podejście. Bo moja obserwacja, krótka, bo krótka, no bo ja skończyłam kilka, kilka lat temu studia prawnicze, ale dopiero pracując gdzieś tam, powiedzmy, obok zawodu prawniczego, to dostrzegłam, że na studiach wpaja nam się, że praca prawnika no to właśnie jest ta praca doniosła. Etos i patos. Tak z prawem i my tutaj teraz będziemy rozdawać karty, trochę. Też seriale w nas to utwierdzają, nie, nie oszukujmy się. A potem idziemy do kancelarii, spotykamy się z biznesem. Czy to są właściciele jakiegoś przedsiębiorstwa, czy to są nie wiem, działy sprzedaży, czy jakiekolwiek inne. No i oni nie oczekują, że my będziemy pisać opinię na 15 stron, tylko konkretnego rozwiązania, wskazania zagrożeń i czy to nie I jest... oceny ryzyka. I oceny ryzyka i czy Czy to nie jest ta rzecz, którą jak najwcześniej powinniśmy jako młodzi prawnicy w sobie gdzieś właśnie pielęgnować, dowiadywać się, rozumieć jak jak działają biznesy nowoczesne, jak działa sprzedaż, marketing, wszystkie te takie bardzo praktyczne aspekty prowadzenia, bo jeżeli chcemy pracować z z biznesem, to teraz taka
1: gwiazdka. Tak. O widzisz, wprost w końcu ma jakieś (śmiech) pytania, odpowiedziałam, tak absolutnie, masz stuprocentową rację i to też teraz jak to pytanie zadawałaś, to y, zauważyłam pewną prawidłowość w momencie, kiedy y, do kancelarii trafiali kandydaci, których rodzice na przykład prowadzili, czy prowadzą jakiś biznes i jakiś y, jakąś małą działalność. Albo sami ci kandydaci mieli jakąś swoją działalność gospodarczą i próbowali już swoich sił w, w biznesie. No to jak gdyby ich spojrzenie jest o wiele bardziej praktyczne. Też myślę o tym, że właśnie takiego mieliśmy kiedyś współpracownika, którego, którego rodzice prowadzili, prowadzili biznes, i on od razu, jak gdyby od samego początku miał takie spojrzenie, że no, co to dla tego klienta znaczy? Czyli ta analiza zaczynała się od podsumowania takie są wnioski. No i nawet, no no bo my tego uczymy, tak? Uczymy tego, mówimy jak piszesz, nawet jeżeli, bo teraz bardzo rzadko się pisze takie bardzo długie opinie prawne, ale wiadomo, że wszystko zależy od tego, czego potrzebuje klient, ale jeżeli piszemy taką opinię prawną, no to na początku tej opinii jest executive summary, czyli takie podsum- podsumowanie to, co jest najważniejsze, taka esencja można powiedzieć, no nie wiem jak to porównać że taki trochę trailer, tak jak w filmie pokazuje, hmm. pokazuje się to, co jest naj- najlepsze, najciekawsze, no to tak samo tutaj taki trailer opinii piszemy tam właśnie te najważniejsze rzeczy do jakich doszliśmy wniosków co to znaczy dla tego biznesu i te osoby, które już miały kontakt z biznesem to one y, prawie, że intuicyjnie idą w tym kierunku no, i, i to, to na pewno jest bardzo cenne doświadczenie. I ja akurat jestem, bo oczywiście są znowu dwie szkoły: jest Otwocka i Falencka, tutaj w, w okolicach Warszawy. E, ale, takie dwie szkoły myślenia o tym zawodzie, tak? Właśnie tak, jak już wspomniałam o tym etosie i patosie no bo jest kwestia tradycji funkcjonowania tego zawodu i bez względu na to, czy patrzymy na radców, czy adwokatów, no to to ta historia zawodu, ona jest też na aplikacji osobnym przedmiotem i na pewno jest bardzo ważna, to jest bardzo ważne, żeby żeby ją znać, ale też musimy pamiętać, że że czas mija, że że my jesteśmy na na jakimś tam innym etapie obecnie i że po prostu prowadząc kancelarię jesteśmy usługodawcami. My świadczymy usługi i oczywiście te usługi one mają duże znaczenie dla firmy, ale są przede wszystkim niematerialne, więc też bardzo trudno jest czasami wytłumaczyć, co my dajemy. Natomiast to, co faktycznie my dajemy, no to jest określony poziom bezpieczeństwa prawnego. I też to jest ważne, żeby zachować tą granicę pomiędzy pomiędzy tym, co jest takim właśnie doradzaniem, czyli pokazaniem, jakie są scenariusze, jakie z tymi scenariuszami wiążą się korzyści, jakie zagrożenia, ale żeby nie wejść w buty tego klienta, bo tak na koniec dnia to on musi podjąć tą decyzję, bo to on będzie ponosił ryzyko, Gospodarcze, związane z tą decyzją, nie my, jako prawnicy. Ale my też musimy pamiętać, to, to, że jeśli mówisz o kompetencjach do rozwijania, to jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, którą trzeba zwijać. To jest ego. Trzeba zwijać swoje ego. To prawda. Tak, ego, nie, ego absolutnie. Ego może nam tylko, rozbuchane ego może nam tylko zaszkodzić. Natomiast to, co trzeba też rozwijać, to jest takie podejście partnerskie żeby w tym biznesie być rzeczywiście partnerem tego tego klienta żeby być takim takim szczerym, uczciwym partnerem, który który w oparciu o zaufanie którego mu klient udzieli, rzeczywiście przedstawił te najlepsze rozwiązania
0: Dobrze, Asiu to jeszcze prośba na koniec o jakieś Twoje polecenie książkowe, M- możesz polecić co- cokolwiek zechcesz. Może to być film, który ostatnio jakoś cię zaciekawił, może to być książka, profil na Linkedinie, może coś cię ostatnio zainspirowało, zaciekawiło. Zawsze staram się zostawić z czymś takim e, ciekawym. słuchaczej
1: i słuchaczki. Oj, to takie trudne pytanie, ale czy to musi być ale związane? z. Nie musi, nie musi być związane to może tak, to jeśli chodzi o ciekawe ciekawe książki, takie bym powiedziała, nakierowane na, na samorozwój, to ja bym chyba poleciła Atomowe nawyki, w tej chwili nie pamiętam autora, ale... Tam w opisie odcinka. Dokładnie. Jeżeli chodzi o książki, takie, bym powiedziała, historie no to powiem szczerze, jest taka książka która która czytała mi się bardzo dobrze to jest Dobre Wychowanie też nie pamiętam w tej chwili autorki ale bardzo polecam Nowy Jork lata 20-30 ubiegłego stulecia i bardzo ciekawa historia również dotycząca wyborów życiowych podejmowanych przez bohaterów.
0: Którzy... Asiu, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że Wam też się podobało, więc liczę na to, że ocenicie mój podcast w swojej aplikacji podcastowej. Ja teraz bardzo też dziękuję od razu tym osobom, które już oceniły mój podcast. Zapraszam Was też na, na Instagram Życie poprawie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia.